0: Bienvenidos a Cocinando Videojuegos. Esto es un podcast de game design donde improvisaremos el diseño de un videojuego desde cero a partir de un tema aleatorio. Somos Gerard y Víctor y en este episodio toca expandir nuestra mente, expandir nuestros horizontes y ese es un poco el tema de la semana, ¿no? El tema es expansión. Así que se expande el universo de Cocinando Videojuegos. Este es el episodio número 18, si no me equivoco. Y bueno, poco a poco, ¿no? Ya nos estamos aquí empezando a conocer ya 18 orillas. Y si queréis expandir nuestra relación con nosotros, pues estamos en todos lados, ¿no? Estamos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox. Agradecemos un montón que nos dejéis ahí un comentario, una review. Y para aún más expansión de esta relación, estamos en Twitter, en arroba cocinandojuegos. Y ahí tenemos los mensajes abiertos y nos encanta interactuar con vosotros, recibir feedback y que nos comentéis ideas que nos hayamos podido dejar, ideas que tengáis... Y, y además, posteamos unos memes increíbles, ¿verdad, Víctor?
1: Posteamos los mejores memes de todo internet. Sé que es una afirmación muy grave de decir, pero es que no los habéis visto. Es que los tenéis que ver, porque claro, son unos memes que dices, me cago en la leche y esto que ha pasado. Son buenísimos, son buenísimos. Y cada vez que publicamos un eh, episodio nuevo, ponemos un meme nuevo. O sea, eso también lo tenéis asegurado. Si queréis echaros unas risas y escuchar y, y relacionaros con nosotros, eh, Twitter is the place to be.
0: Genial, tío, genial, genial. Pues tema expansión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
1: Oye, pues... Eh, mix it. <risa> Tengo sentimientos encontrados con este tema, la verdad. O sea, eh... Ya,
0: tío, como siempre, El tema es una mierda. Bueno,
1: es, el tema no es una mierda... Mierda 100% ahora mismo para mí, es una mierda 50%. Es como en plan, vale, o sea, hay como cosas muy obvias que en plan vamos a tener que ir sorteando, eh, pero luego hay temas que quizá puede salir una buena idea a partir de, de, venga, de va, expansión tío, tira, ¿no? tira
0: uno. si quieres empieza con algo obvio venga va, primera bueno, a
1: ver, expansión, el, el, el concepto bio de expansión es lo que nos suena más a, a nosotros, eh, europeos, como algo imperialista, ¿no? Como decir en plan, pues tienes tu imperio y tienes que expandirlo, ¿no? Entonces te podrías ir a a un, a un 4X, realmente, que es un género de videojuegos eh, que tiene 4X. Y una de esas X es expansión, no me acuerdo cuáles son las otras, pero... <risa> Genial, tío, qué bueno... <risa> Didáctico aquí, aquí, el maestro. Aquí solo
0: lo mejor. Fruiroso. Aquí
1: solo lo mejor del game design, cocinando videojuegos cum laude, cuando acabéis de, de, de escucharos el podcast ya tendréis un grado de diseño de videojuegos. Entonces, eh, lo, lo primero que se me viene es eso, ¿no? Como en plan un Age of Empires, un Crusader Kings, un, un Stellaris, algo de, de expandir, ¿no? E incluso también si lo, si lo coges un poco con, con un poco de pinzas, un survival como podría ser Minecraft o Terraria, al, al fin y al cabo también va de expandir el área de influencia del jugador en lo que es el mundo, ¿no? el mundo exterior. Um, de hecho, quizá es, es un poco lo que más me interesa de esta idea, el entender un survival como un acto de expansión, más que de en plan descubrimiento o más que de en plan. Me gusta ¿sabes? mucho eso, Víctor. Sí, es interesante, es interesante. Me, Yo me creo que hay algo eso. ahí.
0: Mira, hay hay como, como el de esto que seguro que mucha gente puede empatizar con esto, ¿no? porque todos lo hemos vivido: que es ese momento donde eh, llegas a una ciudad en la que nunca has estado. Y poco a poco pues has de expandir tu, tu uh, área de conocimiento, la zona en la que conoces y por lo tanto te sientes como más seguro de esa ciudad, ¿no? Vas andando y dices, vale, estoy en el centro de la ciudad. Andas y dices, vale, y te vas haciendo un mapa mental y poco a poco expandes ese mapa mental y lo mismo ocurre si estás haciendo una excursión por la montaña, lo mismo ocurre si estás jugando al Minecraft y te pones a andar en una dirección... Y es eso de ir explorando y expandiendo, como lo que decía Víctor, un poco de tu área de influencia o tu mapa mental o la zona en la que te sientes más seguro, un poco algo, algo así, como la exploración.
1: Eso me molaría un montón. Es, es, una, es una idea súper interesante y, de hecho, de hecho eh, alimenta mi fantasía costumbrista de el, el tener como eh, como... como como sentirte integrado en la comunidad, ¿no? En la, en la que has venido. De hecho, Animal Crossing, hay, hay como, eh, este pitch famoso, eh, de, 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 el creador de Animal Crossing qué idea tenía en la cabeza cuando hizo el videojuego y la idea es eh, realmente lo que está diciendo Gerard, es tú llegas a un, a un sitio nuevo, llegas a una ciudad nueva con todos sus vecinos y todas sus relaciones más o menos ya establecidas y cada día que pasa te vas sintiendo más integrado en esa comunidad vas teniendo como tu rutina, ¿no? de decir ah, pues por la mañana voy a pescar luego voy a tomarme un café en la cafetería del museo, luego voy a relacionarme con los aldeanos entonces quizá podríamos realmente coger este concepto de eh, expandir tu área de influencia, expandir tus relaciones y conocer a la ciudad co co como desde otra perspectiva, porque creo que realmente Animal Crossing es el único videojuego que se ha orientado al, a, hacia esto de una manera que yo creo que está muy bien eh, conseguida. ¿no? O sea, luego podrías argumentar que Stardew Valley o Harvest Moon o juegos de estos de simulación de, de granjas también intentan evocar este mismo sentimiento. Pero creo creo, es
0: como muy poco, ¿no? muy reducido. Yo, yo creo que, Porque realmente el core es otro.
1: Exacto. Yo, yo creo que en, en concreto Stardew Valley Está un poco diluido el, 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 el core. El, realmente lo que el, el creador de videojuego quería transmitir eh, está un poco diluido. Eh, a mí me gustaría eso: es explorar. El costumbrismo, ¿no? Explorar el, el, el. Realmente tener una comunidad alrededor tuyo y, y em, empezar una, una vida, ¿no? Eh, es, es, no sé, me gusta, Bien, me hay gusta. Hay una fantasía es, oh, de
0: juego que, que siempre, le da muchas vueltas, pero que lo veo súper inviable, pero que es como una sensación que me gustaría mucho transmitir: que es que hmm. aquí detrás de casa tengo una. Es, es la montaña Coiserola, ¿vale? Si alguien es de Barcelona. Y, y me flipa de que durante mucho, mucho tiempo iba cada día y me iba haciendo un mapa mental. Y claro, pasé el primer día no conocía nada, me metía por un camino. Y cuando llegaba a mi límite de tiempo, daba media vuelta. Y así como iba haciendo como ramas y luego veía un camino y decía, vale, nota mental, mañana ir por ese camino. Y como esa sensación de poco a poco, y ahora tengo un mapa completo que pueda ir campo a través por la montaña, junto a este camino con el otro, paso por aquí, por allá, por no sé qué, soy como un Sherpa de la montaña. Como esa sensación de conocerte muy profundamente una zona que al principio es como salvaje, caótica y que no tiene sentido y, y un poco lo que dice Víctor también del costumbrismo este y de los animales cute que vas viendo por ahí, los ruiditos, el sonido de los pájaros, cómo va cambiando... Las vistas, porque aquí hay como partes muy húmedas, partes secas, partes frondosas, partes con mucha arena, y como toda esta mezcla como de, de entornos, de como microentornos, de animales, de conocer caminos, luego hay como cabañas en el bosque que dices, joder, ¿qué, qué historia tendrá esto?, eh, hay hay gente que vive, tío, allá arriba, pero hay como unas cabañas, pero que viven de verdad. O sea, que tienen uh -huh, sus jardincitos, uh -huh. sus mesas, y viven ahí, dices, ¿y tú cómo vas a comprar, amigo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué vas? A... ¿Andando una hora y luego vuelves? No entiendo. Eh, una locura. Pues todo esto como que hay también mucha... Eh, environment storytelling, ¿no? Mucho así del entorno contando una historia.
1: De hecho, eh, me gustaría encadenar todo esto con una, con una cosa que estoy haciendo yo ahora mismo, que es aprender a hacer ratafía. Eh, la ratafía, para quien no sepa lo que es, es un es un licor muy tradicional, eh, realmente de toda Cataluña, pero sobre todo de las partes montañosas de la región. Eh, y es básicamente una maceración de nueces verdes con el aguardiente que quieras, ¿no? Anís o ron o lo que sea, ¿no? Pero en principio la, la, lo, lo puro se hace con, con aguardiente, bueno da igual sé demasiado de esto así que no voy a aburrir no es un podcast de retafía, ojalá pero el, 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 el tema es que, el tema es que eh, a través de conocer estas cosas también conoces mucho más eh, toda la historia del territorio toda la historia de, 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 de las personas que han habitado aquí, cómo ha cambiado el, el, la vida de, de estas gentes y qué valoran eh, qué, 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 qué quieren en su vida ¿no? porque la ratafía es un licor que, que tiene como propiedades curativas de alguna manera porque se hace con hierbas eh, sanadoras y tal, y el conocer esas hierbas también te ayuda mucho a conocer las rutas por donde vas, y de hecho si en una ruta de estas de montaña que tú dices Gerard ves una hierba de estas y la y te la puedes llevar a tu casa y luego puedes hacer un brebaje y se lo puedes regalar a alguien de, de tu comunidad eso es maravilloso porque realmente es como la base ¿no? de, de vivir en, sí. en comunidad, el poder Aquí, compartir en, en y en eso. En la
0: montaña esta la peña va a buscar espárragos. Ya, espárragos silvestres. Unos mini espárraguitos y, y yo no entiendo, tío. Yo nunca he visto uno. Yo no lo sé ver. Y voy ahí cada día. Eh, ahí, y, y luego ves a un abuelo, tío, que va ahí con una puta bolsa llena. Y es como... tío Es que estoy muy tentado al próximo que vea a decirle, tío, enséñame uno. Enséñame a buscar uno, porque yo no entiendo de dónde lo sacáis, tío.
1: Ese es el siguiente paso. Tienes que en plan entablar conversación. Sobre todo con la, con la gente mayor. Porque es que es brutal. Luego te das cuenta realmente de que dices, joder, es que no tengo ni puta idea de nada. Porque esta gente mayor luego te dice en plan, no, mira, tienes que ir por este camino que tiene un nombre, ¿sabes? O, o yo qué sé. O quizás se lo ha puesto... Él, el nombre, él, el señor mayor. Es genial, o sea, es brutal. Y no es, no, pues entre esos árboles siempre hay eh, espárragos y los espárragos salen en esta época del año y tienes que cogerlos en este día y a esta hora del día porque si lo coges más tarde están un poco secos, ¿sabes? o sea, es como genial. Y, y en, en, aparte pa de toda esa cultura y, y de esas cosas, realmente cuando vas a un sitio nuevo, ¿no? Porque re realmente me ha pasado un poco esto lo mismo a mí porque he, he, me, me he mudado de un sitio muy lejos de aquí aquí otra vez um, y como volver a entrar en contacto con la tierra también te, te impulsa a realmente joder pues voy a caminar por aquí o voy a explorar este sitio, voy a ver en plan voy a hablar con la gente, voy a preguntarles cómo se hace esto o cómo lo hacían ellos cuando eran jóvenes o, o ¿sabes? entonces um, ¿qué, qué, ¿qué tema más bonito? Eh? ves cómo iba a salir algo guay del bueno, tema.
0: Bueno, Yo creo que podríamos estar muchas horas hablando de esto, vamos a pasar de tema vamos a dejar dando la chapa ¿Qué más ideas tienes, Víctor?
1: Mira, eh, una de las primeras cosas que se me ha ocurrido, que creo que puede, tenía mucho potencial, es que podríamos hacer un, un plataformer como el que hicimos en el capítulo 16, creo. El de refugio. La tortuga. La tortuga. Pues este, en vez de una tortuga... Eh, nuestro protagonista del, del, del juego de plataformas podría ser una rana, que las ranas... Eh, eh, yo, yo ahora tengo en la cabeza las ranas de Shrek, de la primera de Shrek, um, que no sé si la habéis visto o os acordáis, pero hay, hay una secuencia maravillosa donde Shrek coge una rana y la hincha como por la boca y se la regala Fiona de globo, ¿no? Entonces yo quiero recuperar eso. En plan quiero coger y que la rana se tenga que expandir y cuando la rana se expande, pues salta, ¿no? De alguna manera porque realmente joder. ¿Quieres que te lo rompa? Entonces, y entonces. Uh, ¿Qué, qué, ¿Quieres que, que te vueltas. joda la idea, tío? A ver, ¿Te suena ¿qué un tal Kirby? No, eh, eh, pero la rana rueda. ¿sabes? Ah. Claro, la rana cuando se hace una bola no, no tiene movimiento, vale, ¿sabes? Vale. Es como que se queda vale. rollo Monkey Ball, ¿sabes? El, el Super Monkey vale, Ball vale, también vale, gran vale, juego.
0: Vale. Ah, Pero el... nos alejamos de, de Kirby. Claro, ¿sí?
1: y, y realmente el botón de expandirse y el botón de saltar es el mismo. Entonces es como que bup, te expandes y, y tal, ¿no? Y va rodando. Entonces, de hecho, si estás expandido, de alguna manera puede haber cosas que solo te hagan daño. Tío, el en, género
0: en el... de... de... Juegos de plataformas de animales, o sea, esto tiene un potencial increíble, ¿no? La tortuga, la rana, porque la rana tiene muchas más mecánicas, porque también eh, salta un montón, Ajá. tiene tiene la lengua que se estira, que puede ser como un gancho.
1: Eso es, y, un, un, y un gancho gratis. Animal.
0: Sí, sí, Está gancho gratis, tío. Y cada animal tiene ahí como un set de mecánicas que se podría hacer en un juego de plataformas así 3D, muy rollo speedrun, hmm. rollo así esto que hace el Mario Odyssey de... Vale, es simple, pero si quieres tiene niveles muy locos y tal. De Joder, hecho... ¡Qué eh, potencial! Eh. De
1: hecho, el... el uh, incluso, mira, ahora se me acaba de ocurrir... Uh, otro juego de plataformas, ¿sabes? Te, te corto el, el, la, la rana y vamos a hacer algo diferente. Un pez globo, ¿no? O sea, un pez globo también se tiene que expandir. Entonces, de alguna manera, eh, en el agua también podría funcionar esa mecánica de expandirte. Y los peces globos se expanden con agua. Entonces, mmm, si tragas un montón de agua y luego la sueltas, tienes un boost, entonces eso también es una mecánica que podríamos utilizar pero claro, cuando estás hinchado eres menos vulnerable al daño y envenenas a tus enemigos y esas cosas, y cuando te deshinchas pues quizá tienes un boost hacia atrás y eres más pequeño y puedes nadar más rápido no entonces eso también, hay un tema ahí eso sí, eh, un plataformer en el agua tiene pinta de Satanás tiene pinta de decir, bueno Satanás, satanás, satanás ha bajado a la tierra y ha hecho un videojuego los niveles de agua
0: tienen cierta fama de de mmm. y que te van a perder un poquito los nervios. Podríamos hacer, un, cierta fama.
1: Podríamos hacer en vez de que sea un pez así, pues que sea un, un, un señor con piernas y que realmente tenga forma de pez y que sea súper extraño y que tengas que beber de agua o, o yo qué sé, o, 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 o un, globo, un pez globo que, que pueda respirar por el aire y que se hinche con aire, yo qué sé, tío. Pero para evitar el agua, digo, ¿eh? no, no por nada. Okay.
0: <risa> hincharse con líquidos, todo lo hemos hecho, ¿no? Nuestros 17, 18. Eso sí que era expandirse bien, ¿eh? Y el estómago expandido lleno de... Bueno. Ba eh, eh, de eh, de hecho, de idea. hecho
1: buena idea de juego, ¿no?
0: Buena idea, buena idea de juego, porque estamos hablando
1: aquí <risa> Bueno, quizás sería un poco estirar el chicle, ¿no? De decir, en plan, no... Sí, un,
0: poco, un poco demasiado. Y además, Pero... a ver, hay que mantenerlo... Family Friendly, hacer juegos con sentido. Parece un juego Flash, ¿no? Eso sería un juego Flash. Pero y... y de, de esos casposos de hace mucho tiempo.
1: Ya ves, tío, los de Newgrounds, que eran como muy dudosos de decir, ¿por qué estoy... ¿Por qué tengo una escopeta? No sé, no entiendo nada. Eh, y a, ahora ahora se me acaba de ocurrir, digo, ¿y si en vez de expandir tu estómago, expandes tu mente? ya podríamos hacer un juego de realmente que expandes yo, yo tu mente yo tenía un profe
0: de programación en la uni que siempre decía esto decía expandir vuestra mente tío es muy místico, ¿no? Un profesor de programación Ahí expandir vuestra mente Y eso. ahí ¡ah!
1: quizá, quizá te estaba invitando a, a, a consumir psicotrópicos De alguna manera, ¿no? Porque...
0: Igual sí, igual sí, tío, era un poco hippie
1: Ay, pues Pero ese Con su coleta,
0: con sus movidas En
1: su juventud ya sabíamos en lo que se gastaba El sueldo de informático <risa> Sí, sí. Uh, pues eso, expandir tu mente. También hay una idea ahí, yo creo, ¿no? De alguna manera, um, imagínate que, que, que es un simulador de, en plan, vale, pues vas a una fiesta y te tomas algo y no sabes lo que es. Buena suerte, ¿no? Eh, vuelve a casa, ¿sabes? Tienes la mente expandida, ¿no? Y La, la buena rave. La la es,
0: es muy difícil hacer juegos a partir de ideas así tan... Eh, poco concretas porque es muy difícil sacar mecánicas, sacar cuál es el loop, cuál es la, el gancho. Es, es, complicado, pero, es complicado. Pero
1: podemos hacer cosas difíciles. We can, we can do hard things. Eso es. Por eso estamos aquí. Claro,
0: eh, <risa> claro, claro. Eso ante todo. Pero hay que eh, tenemos que ver el cierto potencial antes de empezar y para eso a ver si hay potencial en esta idea. ¿Qué tal con los gases? Que se expanden y se contraen y digo, igual como, como alguna especie de ser alienígena o bicho mutante de laboratorio, que es como una nube de gas, y, y creo es que no no, no no lo he pensado, ¿eh? pero digo, ah, algo o sea. así que tú puedes decir cuando te expandes, cuando no, Va vamos o a... igual eres como un moco que puedes, eh, como te puedes comprimir y pasar como por tuberías, pero luego vale. te expandes y que alguna historia del estilo.
1: A ver, es un poco hipócrita lo que has hecho, porque acabas de decir que mi idea de antes está muy poco desarrollada y tú ahora acabas pero, de decir pero digo que no para está desarrollarla más. Entonces, ah, yo te vale, tiro vale. la
0: idea para ver si se puede desarrollar para luego desarrollar aún más. Perfecto. <risa> el el o sea, tema es ese es el, del el moco... metatema, es expandir. Yo te tiro una idea de expandir para ver si la podemos expandir y si eso se expande, la podemos expandir aún más. Y
1: entonces ya estamos expandidos. Ya está genial. Claro. Y entonces, si, ex, si, si expandimos la influencia de nuestro podcast, expandimos también nuestro, nuestros bolsillos. Entonces, ya se expande Uy, todo. Sí,
0: nuestros bolsillos. De momento, hemos facturado un total de cero céntimos. Ha sido increíble. <risa> y, y, y así va a seguir durante muchísimo tiempo.
1: Es el espíritu. Yo, Pero aquí
0: vamos a seguir. Aquí vamos cuando empiece a,
1: que... a ganar dinero el podcast, yo me voy. Ya paso.
0: Exactamente, exactamente. Me voy
1: del podcast. Yo solo lo hago por el amor. El amor hacia nuestros oyentes y el amor hacia...
0: No, parece que lo estés diciendo irónicamente, pero es la puta verdad. Bueno, tío. es que en verdad es eso. O
1: sea, a ver, si te haces un podcast para hacerte rico, chaval, apaga y vámonos, ¿sabes? Quédate trabajando en casa, coño, no hagas tonterías, porque... No, de hecho, te voy a decir una cosa, Gerard, el podcast no es cero beneficios. De hecho, es dinero negativo, porque estos micrófonos sí. que tenemos... Estos micrófonos no, los, los hemos... Los micrófonos Exacto. y el tiempo. Bueno, el tiempo y ahora ya... ahora podría estar sí, programando
0: sí. unos Unity Assets de puta madre. Y tú también, y haciendo cualquier otra cosa. Ya, pero qué
1: bien que no estamos programando ahora mismo, ¿eh? Uf, me cago en mi puta sí, vida. Un pequeño break. ¿Te imaginas estar programando ahora, qué tío? Bueno. Yo me pegaría un tiro, ¿eh? Un sábado por la mañana a programar, tío. En fin.
0: Wow, eh, yo siempre. Es lo que voy a hacer cuando acabo de grabar. Bueno, bueno, eh, <risa>
1: eso es tu vida. Yo digo por mí, yo me pegaría un tiro. Sí, sí. Ahora mismo... <risa>
0: Bueno, Tío, pues está, están las ideas de este tema, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No, el
1: moco, el moco, vamos al moco, vamos a ver si Perdón. podemos expandirlo, Venga. sí, y nos hacemos millonarios después de esto. Entonces, el moco este, um, o sea, el tema es como que, de, de hecho de alguna manera es lo que tú decías de los gases, porque los gases tienen como más volumen uh, en, en, en gas y luego si lo condensas a un líquido tienen menos volumen. Entonces, quizá podríamos jugar con este concepto que tú decías, de que hay como, como que tu personaje, cuando está expandido, es mucho más liviano uh, y, y digamos que de alguna manera puede filtrarse por sitios más fácilmente y cuando está comprimido tiene otras propiedades, no sé, claro. es un poco extraño. E
0: ese, esa es la coña, mm. ¿no? El saber como qué propiedades es cada cosa... Yeah. ¿Cómo se combinan y qué sentido tiene? ¿Cómo fluye eso? De
1: hecho, a mí, eh, hablando de gases y líquidos, hay un juego que me gusta mucho que se llama The Powder Toy. Powder Toy. Eh, el, ju el juguete de los polvos. Sería la traducción así en español. Que, uh, si no lo habéis jugado, es un juego donde... Todos los píxeles están simulados muy parecido a, a Noita el, este como survival rollo terraria que también cada píxel de la pantalla está simulado en la GPU y cada píxel tiene una interacción con, con otros píxeles uh, que seguramente está hecho con, con célula automata pero de eso no vamos a hablar porque es de programación y esto es de game design um, es, de nerds. es de nerds Es de perdedores, losers Entonces el tema es que eh, este juego mola un montón porque eh, puedes hacer un montón de reacciones químicas que más o menos parecen convincentes, porque cada, cada molécula en algún. de alguna manera está simulada. Um, y quizá hacer un juego alrededor de, de, de un. del Powder Toy, igual que Noita ha hecho, pues quizás sería interesante de explorar, ¿sabes? En plan, pues en vez de. En vez de un, un Terraria, Pues podríamos simular otro tipo de juego. Con, con esa misma perspectiva de decir que cada molécula de material entre comillas está simulada no um, no sé si te puede ocurrir algo por ahí, quizá un juego de gestión quizá un juego de, no sé, como en plan juntar el Lemmings que, que el Lemmings también tiene un poco de, de, de ese concepto, no que puedes como tirar eh, arena eh, para que los lemmings puedan escalar una... Sí. Eh, ¿sabes? entonces quizá hacer un lemmings de gestión con eso y, y... pero claro, el tema de expandir entonces sería a través de reacciones químicas expandir un gas o yo qué sé, ¿no? un poco... quizás se me ha ido un poco la olla aquí, ¿no?
0: Está y está, sí, sí, eh, jugando en las fronteras del tema, ¿no?
1: Se me ha expandido la mente mm. con esto, tío.
0: ¿Estás expandiendo el tema expandir? Yo tenía una
1: idea, de hecho... Que, que, que realmente viene un poco con, con este concepto de gases que se expanden, que es el concepto de una onda expansiva de una explosión. He pensado en este tema, en, en este concepto, y luego he dicho, hostia, ¿y si hacemos un, un simulador de bombas nucleares de alguna manera? O sea, como, de, como un Kerbal Space Program... Mmm, que Kerbal Space Program es un juego de simulador de cohetes, donde tú haces un cohete para ir a la luna o lo que sea, y está como muy bien simulado, tiene un, unas leyes físicas que más o menos tienen sentido, y hacer lo mismo pero con bombas nucleares, de decir, oh, voy a estrellar esta bomba aquí, ¡pam! Sabes que al fin y al cabo es como mucha gente juega Kerbal Space Program, de alguna manera, ¿no? Um, no sé, quizá tiene una amiga ahí, quizá tiene algo, ¿no? Este juego.
0: Hostia, tío, lo encuentro un poco heavy, ¿no? <risa> eh, sí, 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 ah, razón. Sea, ¿A, a quién lo no vendes eso? ¿Tú crees que, que lo aprobarían las, las tiendas esto? Yo creo que es... Eh, que, que es... Yo creo que no estamos preparados para este tipo de juegos, tío.
1: Y espero que nunca estemos preparados para este tipo de juegos, porque la verdad es que es un poco macabro, pero, pero quizá no orientarlo como para, en plan, que tenga que derruir una ciudad, sino que sea como en plan ah, no, trabajas para el ejército y, y, y aquí hay, hay como una, una ciudad en plan como de simulacro y tienes que hacer una bomba muy grande, ¿no? Y ya está. Entonces es como divertido ver explotar a las bombas y tal. No sé, se puede marcar de y, muchas maneras. Y vamos
0: a ir a lo súper obvio que es lo primero que hemos comentado y que a los dos nos da un poco de pereza, el expandir, conquistar, juegos de estrategia, tal, uh -huh, gestión, uh -huh. ejércitos, imperios, reyes. Igual que hace unos episodios le dimos una buena vuelta, ¿no? A lo que es ser un rey de forma realista y que si las cartas, las palomas mensajeras, eh, precisamente, o sea, historiamente correctas Qué divertido, y ¿eh? las cosas... No sé si hay algún tipo de vuelta así a... vale, expansión, es estrategia, hemos de conquistar, igual es conquista galáctica, pero no, no sé qué, qué más vueltas se puede dar, ¿no? Se es puede dar... El universo. Se
1: puede dar una vuelta en el tema en el que... Um, en dos temas, de hecho, yo creo, que se me ocurren a mí mismo ahora mismo, ¿eh? O sea, quizá a ti se te ocurren más. Pero el otro día vi que eh, Jane Goodall... Eh, no sé si la conocéis, Jane Goodall es una investigadora muy. Fue una investigadora. No sé si continúa en el campo o si continúa viva, de hecho. Pero fue muy famosa en su época porque eh, hizo muchísimas investigaciones sobre chimpancés y muy buenas. Eh, explo... <risa> ¡Hostia! ¡Se oh, sí, me ha colado un chimpancé! <risa> la pistola. <risa> 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 bueno. Vale, me parece bien, me parece bien, sí, sí. Realmente, sí, es... Eh, cuidado, eh, que si, si hubiese un chimpancé aquí, ya no me escucharías más, también te digo, porque vaya bestias que están hechos esos esos monos, eh. Me parecen ahí como en plan, ah, sí, ja, ja, no sé qué, y luego me vi un reportaje de un ataque de un chimpancé a una persona y dices, hostia, hostia, cuidado, eh. Hostia, cuidado, da mucho miedo eso. Sí, sí, no, mejor no... Y, bueno, de hecho, ahora, ahora voy al tema, que es que Jane Goodall estuvo... Investigando que hubo una... En, en un parque natural, en una reserva de chimpancés, hubo una guerra entre dos grupos de chimpancés. Eh, una guerra en plan... Como una guerra humana, más o menos, ¿sabes? O sea, los chimpancés iban al territorio enemigo, cogían en plan, secuestraban a, a hembras y, y desmembraban a, a chimpancés. O sea, en plan... Y la, la tía se quedó como del palo. Eh... ¿Qué ha pasado aquí? ¿sabes? Yo no sabía que hacían esto los chimpancés. Hostia, y entonces. Um, quizá no hacerlo tan heavy, pero quizá la idea esta de rollo. hacer un. un, un Ace of Empires de chimpancés, ¿no?
0: <risa> como de, de putos monos. Un juego sí, de estrategia es como, y de monos. Vale, pero ¿no? ¿qué, ¿Qué aportamos? O sea, aparte de Vale, Monkey, eh, King Kong. Mmm, ¿Es gracioso porque es un mono y se pega? ¿Qué.? ¿Qué aportamos a, a la estrategia en Mira, tiempo real?
1: Te, te Mira, te doy mi segunda idea sobre este tema y si, y si te convence, en plan, creo que podemos como juntar un poco las dos y hacer un juego más fresco de estrategia, porque Dale, la, la, la segunda idea que se me ocurre es la de las guerras que hay entre hormigas, tío. Para,
0: Hostia, eso es increíble. Para,
1: para defender su territorio y, y la jerarquía que hay muy marcada entre las diversas hormigas y cómo las hormigas se orientan por feromonas y esas cosas, ¿sabes? Uh, ¿Cómo detectan dónde hay comida y tal, no sé qué? y ¿Cómo ves que realmente si una colonia de hormigas lucha contra una colonia de termitas, que quizá una termita, una termita es como 100 veces más grande que una hormiga, da igual. Es que las hormigas las matan a todas. O sea, es que no hay no hay pelea, es como en plan, no hay pelea, ¿sabes? Son como súper despiadadas, tío, las hormigas, es, es un animal muy interesante. Entonces quizá podríamos juntar estos dos conceptos y realmente eh, hacer como un juego de expansión donde tú controlas a, a diversas especies de animales o de alienígenas que están inspiradas en... en, en como en, en, en insectos o en, o en, o en tal, ¿no? Es, sería como una especie de Starcraft donde solo puedes controlar especies de Zerk, ¿no? De alienígenas. Y que sea como todo muy extraño, como que... Claro, y, y ahí es ¿sabes? donde no veo
0: el... Exacto, como que... ¿Cómo ganas a StarCraft? Porque dices, vale, porque eres animales, pero al final, un juego de estrategia con varias especies y muy distintas entre ellas, pues ya está el StarCraft. ¿no? Ya, ¿no? ya, es ya. Como, bueno, sí, sí. ¿no? y es muy buen eh, juego el
1: StarCraft. Yo no quiero competir contra eso porque a mí creo. Me flipa, tío, Está muy yo, bien no, sí, hecho.
0: Sí, sí, es una pesadilla. Ese juego es tan pulido y yo, es increíble. Ya, tío. Eh, pues, bueno, a ver qué te parece esto. Me leí un libro hace un tiempo que uh -huh. es de. Así sci-fi que es de un tipo que muere y como guardan su memoria y como su ser lo graban como en un ordenador y entonces lo reaniman y es no sé cuántos años en el futuro y lo han reanimado pero él es como un ordenador en ese punto y dicen que lo van a poner en una nave espacial y lo van a disparar al espacio. <risa> Y la gracia la gracia de eso es chaval. que como su misión es colonizar un planeta. ¿Vale? Y como él está dentro de una nave no porque es como un ordenador y llega como ese planeta y consigue unos recursos que puede hacer como unas impresoras 3D que entonces se replica el mismo y hace como otra nave que tal que hace un robot que puede controlar y como poco a poco va haciendo copias como de su conciencia en otros ordenadores que a la vez cada uno como tiene una nave que pueden hacer como drones que hacen no sé qué que hacen una red que entre ellos pueden Hablar remotamente y se van expandiendo por el universo. Ya yeah, Y colgado. poco a poco van colonizando planetas, pillando más recursos, que no sé qué, y como es así, como, como crecimiento exponencial que te vas replicando a ti mismo de forma así eh, futurista, y naves, droides, bla, bla, bla. Y como molaría mucho un juego que es como de conquista espacial, pero muy macro. Muy, uh -huh. muy, muy macro donde igual tienes como una nave así como nave madre que puede ir a un planeta, que empezar a sacar recursos, que hace como una Dyson Sphere de esas que comentamos alrededor del Sol para conseguir energía, que haces una flota, que luego hay un planeta extraterrestre que ellos también tienen otra flota, que están como muy así espacial, estrategia, muy a lo nivel macro y con énfasis como un poco también en el tiempo real del Starcraft. No tanto gestión así a los eh, juegos de Paradox y demás, Europa Universalis, Menús y Clicar, sino de gestionar a nivel más micro uh -huh. este mundo tan macro. O sea, es macro en el sentido que es como un universo, pero tú controlas las cosas como tus tu nave madre estas las mueves tú, por ejemplo, tienes más control sobre eso
1: interesante um, o sea como una especie de uh, claro es que ahora te voy a decir un juego pero es que pff, es como muy eh, hay un juego que se llama Ocean Tribes um, que va de de, de hecho es, es como una especie de género de juego donde tienes como de, de hecho había, había uno de esos que, que creo que utilizaba hormigas incluso no como que tienes varias bases um, entonces cuando Cuanta más población tienes en una base, más rápido se incrementa tu población en esa base y luego puedes ir a atacar a otra base, um, con, con, como en plan quitando la mitad de la población de esa base vas a atacar a la otra base y de alguna manera tienes que ir gestionando la… Es difícil de explicar esto verbalmente… <risa>
0: Me suena, me suena, sé Vale, ese cual... O sea
1: que realmente no tienes control. Bueno, hay
0: muchas copias de esa mecánica. Exacto, en exacto. Diferentes...
1: Entonces, creo que esa mecánica es un poco lo que dices tú, ¿no? En plan, como que realmente puedes controlar un poco, a grandes rasgos, cómo, cómo se expande tu, tu, tu imperio, pero realmente no tienes tantísimo control. O sea, es como que... El
0: juego que más se parece que pueda pensar es un juego también de hace tiempo bastante nicho que se llama Planetary Annihilation. Vale. Eh, aniquilación planetaria que es también así como eh, un juego que todo es como de escala muy grande que es como que hay un planeta y tú te haces ahí tus edificios como en Starcraft pero a la mínima hay muchas unidades hay muchos edificios y como incluso puedes ir como de un planeta a otro, sí. pues es pillar eso y multiplicar la escala por mil, ¿sabes?
1: Y luego optimizarla, ¿no?
0: No, pero entonces ahí la gracia es que no has de simular cada planeta, uh -huh. porque el planeta deja de ser importante. Vale. Porque tú lo que estás haciendo es como... Mm,
1: es un poco como en el, el Spore, ¿eh? de alguna manera, donde eh, después del estadio de civilización, dejas como tu, tu planeta natal, digamos, y realmente, realmente cada ciudad... Eh, eh, Esa es una idea muy interesante y me gustaría verlo en más videojuegos. Eh, realmente cada ciudad... Sí que es verdad que puedes alterar la composición que hay dentro de tu ciudad para, para obtener más rendimiento o más felicidad, depende de lo que quieras, pero realmente una vez te vas de ese planeta simplemente se suman el output por hora de cada una de estas ciudades y, y ya está. En plan, ya se queda grabado ahí en ese planeta y ya es súper eficiente eso de calcular. Simplemente cada, cada tic pues le añades le añades más recursos a él. Esa
0: es una gran herramienta en, en todo lo de diseño e incluso en programación, que es siempre abstraerse. Uh -huh. Exacto. Si algo es muy complejo, te abstraes. Pones una capa encima.
1: Exacto. El, el tema es, siempre es, como lo decimos en el podcast, eh, qué información es relevante para el jugador y qué información y qué conjunto de reglas quizá hacen que el juego sea como demasiado complicado. Eh, ahora, ahora no tanto para el jugador, sino que es ya complicado incluso para el ordenador gestionar tantas variables. ¿sabes? Um, quizá para el jugador es como automático y transparente y realmente no es relevante para él exactamente cuánto produzca una fábrica de un sistema suyo si más o menos puedes decirle en plan mira, esto produce 500 al, al, al año ya está, y te olvidas y a tomar por culo. Um, entonces eh, eso también es una buena metáfora para entender cómo funciona un poco a grandes rasgos la optimización eh, de los videojuegos en ordenadores. Cuantas más variables tenga que gestionar el ordenador Hombre, más complicado. Todos
0: estos juegos que si el Satisfactory, el Dyson Sphere y demás, <risa> pues obviamente funcionan así.
1: Claro. Mm. Llega un momento que se apaga. Llega un momento. Y, y de hecho, Minecraft funciona así. O sea, va desactivando. Va desactivando partes de terreno que ya no están activas. Y por eso hay tanto problema con el concepto este de criar. Eh, bueno, hacer granjas automáticas, básicamente. Todos los jugadores de Minecraft que hayan. Eh, Cómo se llama uh, coqueteado con el redstone saben que realmente el redstone deja de funcionar a unos ciertos a una cierta distancia y eso realmente se hace para que el ordenador pues no se muera de un puto infarto porque es que ese juego es una maravilla o sea, no sé cómo está hecho pero muy bien um, entonces a mí me mola un montón esta idea de que como, como en una especie de spore ¿eh? que puedas decidir cómo en plan, ¿qué configuración tiene tu planeta? ¿Sabes? Como a grandes rasgos. Y luego, cuando te vas de ahí, ya está. Eso ya se queda como automático de decir pues esto produce tanto por minuto. Ya está. Um, y, claro. y,
0: ¿Qué es eso que eso es lo que se podría hacer en un juego que, que hayan muchos planetas y que tú estés por ahí uh -huh. y puedes como... Igual mandas una sonda o de alguna forma puedes analizar un poco las características relevantes de ese planeta y luego tú dices, vale, pues voy a hacer este tipo de colonia o este tipo de, de forma de explotación sobre este planeta. Exacto. Y a partir de eso es lo que tú dices: que de alguna forma al, al tomar esa decisión lo estás configurando uh -huh. y eso te va a aportar cierto, eh, ciertas bueno, recompensas o consecuencias en, en tu juego.
1: Oye, pues qué, qué bonito ¿eh? sería hacer eso. Eh. <risa>
0: Oye, eh, sí, eh, es minuto 36, elegimos una idea y un poco lo rematamos.
1: Sí, bueno, eh, hoy en este episodio queremos ser un poco más breves, uh, así que si notáis que el episodio es un poco más corto, es deliberado, no es que, no es que se nos acaban sí, las ideas. Vamos a
0: intentar no nos... eh, elaborar algo menos el, la idea y ya nos comentáis si os parece muy corto o muy largo o qué os ha parecido el episodio. Igual nos hemos notado un poco dispersos y no muy inspirados por el tema pero bueno, ya nos comentáis cualquier feedback ya sabéis, siempre agradecido y, y sed, podéis ser 100% sinceros con nosotros no nos vamos a ofender y no vamos a llorar así que por favor, decidnos lo que pensáis honestamente.
1: Y entonces Gerard eh, ¿cuál es la idea que más te ha llamado la atención?
0: Claro, a mí yo haría un juego de una rana plataformera pero claro, ya hicimos la de la tortuga y no, no, es trampa Está, es trampa.
1: está en cooldown, está en cooldown
0: Está en cooldown y, claro, y tenemos el juego este de una estrategia así más macro y de los planetas y demás. Y luego la otra, hoy, eh, oh, bueno, y la de la exploración, ¿no? Y demás, hmm. y expandir, y el costumbrismo y demás, que está bastante bien, está bastante bien.
1: Um, así que, a entre ver.
0: planetas y... Hace y exploración.
1: Hace bastante que no hacemos un juego costumbrista. Aunque tampoco pasa nada si hacemos otro juego de plataformas. Porque la semana pasada eh, fue como un juego de Hitman. Entonces, no sé.
0: Uh... Qué bueno Hitman, ¿eh?
1: Qué tío. <risa> Qué tío. <risa> ¿Cómo
0: mata gente el calvo?
1: ¡Qué grande! Como, como quieras, como quieras. Eh, ups, la, me da igual. Los dos me parecen... O sea, todos me parecen bien. El que tenga eh, más vamos gracia. Vamos
0: a hacer el de estrategia, que Venga, siempre va. nos cuesta mucho sacar algo de esto. Yo creo que algo así más del otro rollo lo podemos rascar en, en otros temas.
1: Vale, entonces, este tema lo que me da miedo es realmente... Eh... ¿Qué, qué, qué, ¿qué le aportamos al mundo con nuestro juego? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le aportamos al mundo que no esté ya hecho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos no redundantes con nuestra aproximación a esta idea?
0: Es una gran pregunta y es como decimos, vale, la gracia un poco de esto es que tienes como galaxias, tienes muchos planetas. Vale. Y por eso hay que encontrar como una forma de representar como... Esto, y como aquí es muy muy importante lo de las tres Cs que siempre decimos, uh -huh. que es el carácter, cámara y controls, como decidir qué es cada cosa, ¿no? Sobre todo, para mí, yo creo que lo más crítico aquí es la cámara, uh -huh. que el, la cámara es como un poco decir, vale, ¿cómo de lejos estoy? ¿Cómo de cerca? ¿En qué perspectiva? ¿Qué información doy al jugador? Porque siempre hablamos que la información es muy muy importante. Pues eso es lo más importante y yo veo que es como el problema de diseño más bestia que hay, bueno, que hay que darle una solución.
1: Tú, eh, si tuvieses que decir alguna cámara, en plan, a mí se me ocurre la cámara del Spore, que sería como en plan, ves a tu nave y ves más o menos la, las inmediaciones de estrellas que te rodean a ti, como en plan...
0: Claro, que de alguna forma es como la típica top-down desde arriba, vista cenital de, uh -huh. de todos los juegos de estrategia en tiempo real, un poco Exactamente.
1: Sería, ¿no? Exactamente.
0: Y, eh, vale, pues, claro, porque no tiene sentido hacer cámaras que roten y demás porque te mareas, haces un lío, pierdes los puntos de referencia y es como como caos. Y es como una cámara fija como desde arriba y necesitas entonces tener como un punto de, de referencia... O sea, perdón, y eh, entonces necesitas saber cómo representar el universo este que estamos planteando. Y yo para ello hmm. me imagino... Mmm, que tú puedes ver como... O sea, son como sistemas solares que pueden estar como relativamente juntos o algo así. O con una forma de tener mmm, muchos planetas cerca que una de las gracias que yo creo que puede tener el juego y que tú decías que podemos aportar diferente, uh -huh. que si hacemos un juego de estrategia donde hay cosas importantes en planetas, que extraen recursos o que no sé qué o que de aquí que estamos creando muchas unidades, sacando muchos materiales, si esos planetas se mueven porque hay órbitas y cosas por el estilo, eso le da una capa de estrategia que literalmente ningún otro juego en tiempo real tiene, que imagínate que una base tiene una órbita muy grande y se acerca a, a, al enemigo
1: ah, aquí, ahí, aquí tienes un punto, ¿eh? es interesante
0: Claro, porque al fin pues, y al cabo sí, todo
1: sí. se mueve siempre en el universo, ¿no? eh, El tema quizá es que realmente el movimiento que haya dentro de un sistema solar, sí, si nos ponemos estrictos, no importa. O sea, es como que si estamos hablando de viajes interestelares, la órbita que tenga un planeta...
0: Pff, claro, pero si lo difícil que, es llegar sí, a la otra tenemos la estrella. que poder colonizar, colon, colonizar. colonizar un planeta, la escala... Vale, es muy grande, pero igual es relativamente pequeña, ¿no? Y eso es como igual el problema más grande de... Eh, como un, un mapa, un nivel, como de grande es? es? Igual es un sistema solar, pero lo que no me gusta del sistema solar, ¿no? Es que eh, las órbitas son del centro hacia afuera. Y como un poco la gracia uh -huh. es que hayan como varios sistemas solares. Ya. Yeah. Que, que hayan como varios como... Como círculos con, con órbitas que salen de, del centro.
1: Quizá realmente si lo que quieres transmitir es la sensación esta de que um, las bases se mueven, um, sí. que quizá la metáfora más, eh, más inteligente para esto quizá no sería el espacio, quizá sería como en plan, mm, uh, no sé si te has visto Waterworld, ¿sabes? En plan, eh, donde el mundo está inundado completamente y hay, hay como bases, ¿no? Y, y las bases realmente, a ver, en, en concreto en la película las bases están fijas porque están cerca de cosas que tienen sentido como poder geotérmico o lo que sea, pero quizá podríamos hacer que realmente no fuesen... O sea, en vez de hacer...
0: Eh... Pero la gracia entonces es que sea predecible, ¿no? Y como qué normas puedes poner en el agua que marque como un ciclo predecible de movimiento de...
1: Pues el... en, en vez de hacerlo en, en, en el agua hacemos que sean como en plan islas flotantes en, en un universo mágico, ¿sabes? Donde las normas nos las patiamos nosotros. Um, y entonces, uh, de alguna manera, que cada una de estas islas... Tú puedes entrar, puedes hacer rollo tu aldea o lo que sea, y luego puedes irte y ya está, ¿no? Ya no existe... O sea, esa isla se abstrae de alguna manera. Um, no sé, quizá podría funcionar así. Como, como que estuvieses en, en una especie de dimensión etérea donde hay un montón de islas y en plan... vas. Sí,
0: sí, realmente es, uh -huh. es una buena abstracción y solución al problema. Sería incluso... Podrías tener opciones de tener cierto margen de poder mover estas islas. Claro,
1: también, de alguna manera. Y, y creo Creo que es una idea interesante, o sea, si realmente juntamos esto con algo rollo eso, más RTS, lo que tú decías, un, un poco un poco Factorio, un poco StarCraft, un poco lo que sea, entonces ya tenemos el, el factor este de estrategia de decir, mi base está aquí, pero se está moviendo, entonces tengo que tener en cuenta que la trayectoria de mi base va a hacer esto, va a pasar cerca del enemigo, yo puedo atacar cuando esté cerca del enemigo o puedo en plan construir defensas ahora para cuando pase cerca del enemigo, de alguna manera. Um, no sé. Es interesante. Yo creo.
0: Está guay. No acabo de ver muy claro el, la, la justificación al movimiento, ¿no? Porque yeah, ¿cómo ser, bueno. señalizas cuáles se mueven y cuáles no? <risa> ¿O qué tipos de trayectorias tienen? Si es una órbita, ¿qué, qué haces? O sea, como pones puntos suspensivos al recorrido, eso es súper cutre, ¿no? Eh, o... O haces que, no, hay varias islas que están quietas, pero de repente hay una que gira alrededor de un orbe de energía y es como, no entiendo por qué, ¿no? Y es como, eh, con los ah. planetas molaba ah. que tienen como normas muy fijas y como intuitivas, pero entonces todas se mueven y no sabes cómo juntar varias galaxias juntas. Ah. Es como hay un poco del... Ah, ah. Ah, ah, ah. Pero también eh, podría ser, ¿no? Volviendo un poco a lo de las galaxias, que un mapa son como unas cuantos como sistemas solares y entre medio pues no hay nada, ¿no? Tampoco O hay eh, meteoritos o como un campo o, de asteroides o hay, que también puede sacar recursos. O
1: simplemente hay varios sistemas solares que están muy muy cerca, en plan impos sí, exacto, imposiblemente exacto. cerca, ¿no? Bueno, o sea...
0: Ya, yeah, pero igual tampoco, no, no es interesante que estén tan cerca, ¿no? O sí, no lo sé. Habría que probar, pero claro. como que igual sí que es viable que haya como un espacio muy grande y que entre... O sea, que entre los sistemas solares haya mucho espacio, pero a la vez los sistemas solares estos sean suficientemente grandes como para poder moverte entre ellos un poco y decidir qué hacer en cada planeta. Es un equilibrio complicado. Hay que, complicado. Hay, que, hay
1: que hacer primero el juguete y luego hay que ver qué sí, es complicado sí, hacer sí, con este juguete, ¿no? Entonces, realmente es esto, ¿no? Eh, realmente lo que estamos debatiendo ahora mismo es cómo sería el juguete que queremos crear. Eh, los planetas, ¿qué color tendrían? ¿No? O sea, o, ¿cómo se moverían? Pero, pero, Porque pero realmente es, el, es importante el, vale, eso.
0: Es, mm. el, Hay varios problemas. También hay... En, en game design también siempre hay como el problema de, vale, la información seguramente es lo más importante, pero luego está la escala. Y la escala siempre hay que debatirla porque afecta a la velocidad de las cosas. Claro. En un ejemplo fácil, si hiciéramos un juego de plataformas donde todo es muy grande y muy alto y muy no sé qué, pues seguramente el personaje sería muy rápido y saltaría muchísimo para poder aprovechar la escala enorme que tiene todo. En hmm. cambio, si lo hacemos todo muy pequeñito, pues seguramente el personaje sea como más pesado y salte menos. Pues aquí es un poco lo mismo. Si haces que el, los sistemas solares sean muy grande, pues entonces ¿cómo queda la información de la cámara? Y como hay así muchas cosas que hay que coordinar y encontrar un equilibrio que eh, se complemente al, al diseño de del game loop y de lo que intentas conseguir. Y claro, y así en forma de podcast en algo así tan complejo y sin haber prototipado nada y sin haber hecho ningún juguete de nada, pues joder, eh, está complicado. Al final, pero...
1: sí, po podemos llegar a, a, a una cierta exactitud de lo que queremos decir, pero obviamente... Como decimos siempre, hay que hacer juegos, ¿no? Y hay que probar lo que funciona y ver en plan las... Y de hecho, cuando tengas hecho el juguete, tienes que ver realmente qué reglas tienen sentido con el juguete y qué reglas hacen claro. que el juguete Pero sea más o menos interesante. Pero antes de empezar a
0: hacer ese juguete, mm. necesitas verlo en tu cabeza y poder como jugarlo en tu cabeza, seguramente. O sobre Pero papel. Hay como muchas normas e mm. interacciones que se te van a escapar porque tu cabeza no es un ordenador pero una mínima idea que yo ahora no estoy teniendo, de, de acabar de ver las escalas y demás. Pero, bueno, me parece interesante la idea. Hemos elaborado un poco deberes para casa, ¿no? Como siempre. El visualizar cómo funcionaría este eh, juego de estrategia entre sistemas solares y naves y colonización de planetas y órbitas y demás. Y hasta aquí el episodio de hoy, Víctor.
1: Hasta aquí el episodio de hoy, ¿eh? Da que pensar. Madre mía. Da que, que pensar. Que, que, que eh, bien. Yo
0: creo que ha sido uno de nuestros episodios más flojos, no, pero bueno, eso, eso lo dejamos a la elección de nuestros queridos oyentes.
1: Eso es porque hoy Gerard está muy cansado y me lo ha dicho antes del podcast, pero realmente yo me lo paso pasado súper bien, o sea, con los chimpancés, con los viejos de la montaña... <risa> ha sido un episodio maravilloso y si os gusta este nuevo formato de, de en plan, y, bueno, a ver, no, no sé si nos ha salido súper guay lo que hemos intentado, pero hemos intentado cortar un poco la última fase más densa de, de expansión de, expansión de una idea que y queremos, queremos, sí, idea. queremos realmente empezar a darle más protagonismo a lo que es la lluvia de ideas, que es una cosa que nos habéis dicho eh, bastantes es que os gusta ¿no? de, de, del podcast. Tampoco queremos quitar teoría porque también eh, hemos escuchado que os gusta la teoría, uh, pero bueno, eso, que queremos conseguir este equilibrio más, más chulo, más dinámico, más divertido para vosotros y, y nada, y pasárnoslo un intentar,
0: bien. Un poco la idea sería hacerlo lo máximo entretenido que podamos mientras que aportamos algo de, a, sobre diseño y videojuegos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh,
0: bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, chicos. Vale, eh, tema de la semana que viene, tema de la semana que viene, rompe las normas, break the rules de dónde ha salido el tema Gerard buena pregunta Víctor es de una game jam de un tipo que se llama eh, inteligencia artificial en juegos pero en inglés ese es su canal y hace juegos hace vídeos de inteligencia artificial y ha hecho una game jam este es el tema y pum y el tema de la semana que viene es un buen tema rompe las normas vamos a ello y nos vemos la semana que viene
1: nos vemos la semana que viene chicos, estamos en eh, Twitter, estamos en iBooks estamos en Apple Podcast, dándonos una manita arriba, una review, cinco estrellas, lo que queráis en Youtube también estamos Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y hasta la semana que viene chicos nos vemos